0: РАДИУС ВСЕЛЕННОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Александр Рыжков СНЕГ От автора. Вдохновил меня на этот рассказ Пилик. Скажем ему за это спасибо. 27-12-80. Полето исчислению до АТ. Одинокая чайка парила над морем. Волны живо лезали пляж, гоняя пугливых песчаных крабов. По всей видимости, должен был дуть прохладный бриз, но система кондиционирования решила иначе. «Четыре дня до Нового года», — сказал Вова. «Да», — подтвердила Лена. «Дедушка Мороз подарит нам много интересного», — добавила Лиза. Керим одобрительно закивал. «Мне надоело учиться», — Вова выключил парту. «Хочу праздника! Хочу сейчас!» «Да, да, да, праздника хочется!» — воодушевилась Лена. Циц! Учиха идет!» — сполошился Керим. Как по нажатию волшебной кнопки, из бунтаря Вова тут же превратился в паиньку. Он прилежно сложил руки на парту, которая вновь горела сенсорной панелью. Лена не стала отставать, а Лиза и без того вела себя всегда хорошо, и лишнего не болтала. В аудиторию вошла Светлана Анатольевна и окинула взглядом учеников. Особенно долго она смотрела на Вову, хмыкая, мол, я знаю, что ты себя плохо ведешь, но вслух ничего не сказала. Светтольна, Лиза подняла руку. «Да, Германова», — кивнула учительница. «А Рачков учиться не хочет!» – прошептала Лиза, словно чтобы только учительница услышала. «Надоела, говорит, учиться! Нового года хочу! Подарков от Дедушки Мороза! И какао с зефиром! И снега хочу! Снега!» «Ябеда! Ух, ябеда! Я тебе!» – Вова погрозил кулаком. «Врет она светольно! Я таков не говорил! Ну честно же!» Лиза втянула голову в плечи. Ее нижняя губа задрожала, а глаза уже приготовились лить слезы. «Правда?» Иронично спросила учительница. «Ну, про какао с зефиром», – замялся Вова. «А вы класс, тоже учиться не хотите?» – спросила Светлана Анатольевна. «Хотим, хотим, конечно же, хотим!» – ответила за всех Лиза. «Не вижу твоего энтузиазма в глазах остальных», – вздохнула учительница. Тут Вова заметил, что Светлана Анатольевна едва заметно покачивается и держится за кресло. Она последние две недели какая-то бледная и задумчивая. "Свет Тольна", обратилась Лена, – «У вас брелок красным светится!» Дети автоматически посмотрели на свои бионические брелки. Экранчики каждого горели бледно-зеленым светом. «Что ж, дорогие мои, — сказала учительница, стараясь всем видом показать, как ее не беспокоит красный свет брелка. Может, Рачков и прав. Может, пора сделать небольшие новогодние каникулы чуть раньше времени. Что скажете, дети?» «Ура!» — в один голос загалдели дети. Учительница перестала держаться за кресло и прошлась вдоль интерактивной доски, скринсейвер который демонстрировал великолепный морской пейзаж. Дефиле вышла почти естественное, без намеков на адскую боль при каждом шаге. «Ну, тогда до встречи в новом году», — сказала она. «Не забудьте сделать домашнее задание». Двадцать восьмое, двенадцатое, по летоисчислению до АТ. «Ну что, Германова, ты сама напросилась!» прорычал Вова и занес кулак. «Нет, нет, мама!» заверещала забившаяся в угол Лиза. Керим схватил Вову за руку. «Оставь ее, друг! Девочек бить нельзя!» «Ах ты, Керя, ты с ней заодно?» Вова ловко стряхнул пятерню одноклассника и пихнул того в грудь. Керим попятился назад, зацепился ногой за игрушечного Мишку и упал. И не лежи там в заднице А то надаю по самой помидоры Порекомендовал Вова Мама, мама, мамочка, завыла Лиза Заткнись, коза, нет у тебя мамы Рявкнул Вова Лиза стихла, словно в горло песка набили Ты злой Нельзя так, просто нельзя Сказал Керим, поднимаясь с пола Вова молча посмотрел на него Потом на Лизу Опять на Керима Помутневший взгляд начал проясняться Вова пнул плюшов медведя И вышел из игровой комнаты Керим сел рядом с Лизой. Она молчала. Тоненькие ручейки текли по ее щекам. «Не бери в голову», — через какое-то время заговорил Керим. «Он не специально. Он ведь глупый. Болтает все без разбора, не думает». «Он чумазый чурбан», — согласилась Лиза. «Ничего не понимает. Ведь мама всегда со мной». Чтобы подтвердить слова, Лиза закатила рукав и показала другу биометрический брелок. На фоновом рисунке было лицо женщины. Молодое, с едва заметными синячками под глазами. Улыбка женщины была из тех, что вселяют спокойствие и оптимизм. Уверенность в том, что все в этой жизни не так уж и плохо. Кирим кивнул. Какое-то время они молчали. «А что такое снег?» – спросил он. «Как что?» – выпучила глаза Лиза. Слезы уже подсыхали на ее розовых щечках. «Ну, ты вчера сказала, что хочешь зефира и снега». «Дурак! Вовка хочет!» «Если честно, он этого не говорил». «Тогда не знаю, кто это сказал». «Ты сказала». «Нет, ты, ты, не увиливай. Расскажи про снег. Это как зефир?» «Глупый ты, Керри», – прыснула Лиза. «Разве никогда не видел новогодних открыток?» «Видел, да». «А белый песок на земле и на дереве колючем видел?» «Ну, видел, конечно, видел. Ты за кого меня держишь?» «Так вот, Керечка, этот песок называется снег». «А, песок, значит. Сыпучий этот снег. Как сахар или соль?» «Ну ты и болванчик!» — заключила повеселевшая Лиза. «Надо тексты читать, что нам по литературе на каникулах задают. Это не песок и не сахар. Это холодная крупинки такие, красивые, как хлопья, что ли». «Как мороженое?» — навострился Керим. «Ну, наверное, да, как мороженое». «Вот это да! Мороженое!» — задумчиво протянул мальчик. «Весь пол залитый мороженым! Ням-ням-ням! Аж слюнка течет! А где оно?» «У нас его нет, а мороженое только по выходным дают в столовке. Расскажи про него». «Ну, снег выпадает на Новый год. Дети играют с ним, веселятся, делают из него снежных ангелов и круглых существ с красным носом. Как у Семен Семеновича?» – заблестели глаза Кирима. «Еще краснее. Вот это да! Куда ж краснее!» «Ну и почему у нас нет этого снега?» – спросил Вова. Все это время он стоял за дверью и подслушивал. «Иди отсюда, мы с тобой не дружим!» — фыркнул Керим. Лиза сжалась в клубочек и приготовилась плакать. «Лиз, извини меня!» — сказал Вова, подходя к девочке. «Я просто терпеть не могу, ябед!» «Но из-за тебя нас со школы раньше отпустили, каникулы, так что я больше не дуюсь!» «Плохо ты извиняешься, Рочков. «Как и не извиняешься совсем!» — сказал Керим. «Ну, что скажешь, Лиз!» Не обратил внимания на Керима Вова, подсел к девочке и протянул ей мизинец. «Мири-мири навсегда!» «Ты глупый дурали из люка. «Да я больше не буду. Ты всегда так говоришь. Чье слово, Лизка и Риска, не буду. Ну...» Вова заплел свой мизинец в мизинец Лизы. «Мири-мири навсегда. Сори-сори, никогда. Если будешь драться, я буду кусаться». «Ты, драчун, — настал черед Керима». «Давай сюда, мизинец! — нахмурился Вова. Это детские забавы. Отказался Керим. Мужики руки жмут. Они молча пожали руки. «Ну а теперь рассказывай про снег. Не удержался Вова». 29 12.80. 12 80 По летоисчислению до А.Т. Лена не выходила из своей комнаты сначала каникул, разве что покушать и в уборную. Она недавно умыкнула отца пароль от видеотеки и в отсутствие родителей просматривала видео, которое разрешалось смотреть только после 16 лет. В основном это были художественные киноленты, снятые до атомного торжества. Но было и много документальных кинорядов про историю, про природу, про все то, чего уже нет. Лена просматривала все без разбора, часто нетерпеливо перематывая, пытаясь найти, что поинтереснее, ведь на все времени не хватит. Сегодня ей попался документальный ряд, помеченный как учебно-просветительский материал для учеников старших классов, смонтированный из агитационных предвоенных роликов и интервью с комментариями жителей «Паука-01М». В основном комментировал и красовался на камеру директор школы Парман Сергей Меладзе. Подземные атомные убежища консолидации, а сокращенно пауки наш ответ литворным западным убежищем. По подавляющему числу показателей наше убежище превосходит все иностранные аналоги и служат образцово-показательными венцами инженерной мысли отечественных изобретателей. В это сложно поверить. Но амортизационные системы, в сумме запатентованной ледяной крышей, делают «Паук» устойчивыми даже к прямому попаданию тактическими ядерными снарядами. В случае с межконтинентальной боеголовкой мощностью 600 килотонн убежище выстоит при радиусе отдаления всего в 1,5-2 километра. Таким показателем просто нет конкуренции. «Добавьте сюда высокотехнологичные системы фильтрации и регенерации воды и воздуха, а также уникальные белковые фермы, и враг нервно кусает локти, а дядя с... Лена перемотала вперед. «Таким образом, добыча нефти в Северном Заполярье является мощным катализатором доминирования на карте геополитического влияния». Лена опять перемотала. Слишком много незнакомых слов. Показатели эффективности пауков оказались намного ниже ожиданий. Так называемая паутина-единство, система связи между убежищами была нарушена. Контакт с нашими коллегами из других пауков потерян, и вряд ли его можно будет восстановить. Мы отрезаны от окружающего мира, предоставлены сами себе, что, впрочем, не так страшно, ведь мы вполне способны обеспечить беззаботное автономное существование на протяжении сотен лет. Как показывают датчики, над нами снежная пустыня, распростершаяся на десятки, если не на сотни километров. Лена. Выключила 30-12-80. По летоисчислению исчислению до АТ. После атомного торжества что-то пошло не так. Одна из систем вентиляции дала сбой, и воздух внутри паука 01М наполнился радиоактивной пылью. Проблему быстро обнаружили и исправили, но каждый обитатель получил свою дозу облучения. Летальные исходы можно посчитать на пальцах, но более страшная беда закралась в долгосрочную перспективу. Несмотря на усердную медикаментозную реабилитацию, большинство счастливцев, которым выпал билет в убежище, стали бесплодными. Вот уже 9 лет никто не рождался в стенах этого паука, кроме первых четырех детей – Вовы, Керима, Лены и Лизы. Их мамы попали в убежище на солидных месяцах беременности. Мать Лизы умерла во время родов. Большие надежды на репродукцию совет убежища возлагал именно на них и некоторых подростков, которые попали в паук, детьми. Планируется применить технологии искусственного оплодотворения. Благо, инженерам убежищ был предусмотрен банк генетического материала лучших мира всего, И он, кажется, не сильно пострадал. В игровой комнате находились все четверо рожденных под землей. «Слышь, всезнайка, иди сюда!» – сказал Вова. «Я занята», — отмахнулась Лена. «Я собираю замок для Тамары». Твои кукле и без него хорошо живется», — Вова сам подошел к девочке. «Ну и что тебе надо?» «Ты у нас такая умная. Скажи, где снег?» «Чего-чего?» — опешила Лена. «Еще одна не знает, что такое снег», — с надменным видом заключила Лиза. «Как не знаю», — насупилась Лена. «Знаю?» «Это как мороженое, только его очень много, и он везде», — мечтательно затянул Керим. «Ням-ням», — подтвердил Вова. «А еще он появляется на Новый год, и все дети радуются, пляшут вокруг белого человека из шаров, поют песни и получают подарки с неба», — продолжила умничать Лиза. «Вот только здесь его нет», — развел руками Вова. «Мы вчера целый день ходили по коридорам и комнатам». «Ха, да я знаю, где его целая пустыня», — торжествующе заявила Лена. «Где?» — в один голос спросили дети. «А вот не скажу. Бе-бе-бе», — начала дразниться Лена. «Лизка умничала сильно. Вот теперь отдувайтесь». «Так, Лиз». «Извинись перед Ленкой!» – не растерялся Вова. «За что это мне еще извиняться?» – надулась Лиза. «Германова, извиняйся давай, не дури!» – подключился Керим. «Ну ладно, извини!» – выдавила из себя Лиза. «А я все равно не скажу!» – продолжила вредничать Лена. «Хорош! Давай говори уже!» – начал терять терпение Вова. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» – затортурил Керим. «Хорошо, будет вам снег!» – сдалась Лена. «Парман Сергеевич говорит, что снег на поверхности есть. Целая пустыня!» оба она, сказал Кирим. Целая пустыня мороженого. Ну ничего себе! Но там опасно, разволновалась Лиза. Взрослые говорят, что туда ходить нельзя, что там после атомного торжества нечего делать на поверхности. Взрослые всегда нам что-нибудь говорят и запрещают, завелся Вова, а сами себе все веселье оставляют. Вспомни, как Семен Семенович на состоловке выгнал, а сам потом сидел там и песни пел. Да, а еще взрослого мороженого не дают каждый день, только по выходным, добавил Кирим. «Если снег, как мороженое, холодный, то там очень холодно. Минус тысяча градусов, наверное, или что-то вроде того. Ведь целая пустыня из снега», — продолжила Лиза. «Не надо туда, я боюсь». «Трусиха», — сказал Вова. «У наших родителей полно теплой одежды. Они в ней даты по поверхности ходили. И вообще, если торжество, ну это же что-то хорошее. Не зря ведь у нас на третьем уровне есть зал торжественных событий». «Ну да, я видела в мамином шкафу странную рубашку. Толстую очень. Она ее называет норковая шуба». «Вот-вот, шуба — это то, что надо для снега!» — подхватил Вова. «Мороженка, мороженка, мороженка!» — потирал ладони Керим. «И как мы туда доберемся, умники?» — решила опустить друзей на землю Лена. «Туда лифт, только с нулевого уровня ездит». «Вот и славно!» — с облегчением выдохнула Лиза. «Туда нам никогда не добраться. Там ключ нужен!» Дети некоторое время молчали, раздумывая. «Лена! Да как же ты сама не догадалась?» — выпалил Вова. «У тебя ведь папа — председатель совета! Но у него-то уж точно ключ доступа есть!» «Ты дуралей!» — прошептала Лиза. Еще никогда она не была так напугана. 31, 12, 80 По летоисчислению до АТ В «Пауке-01М» Новому году уделяли большое внимание, даже слишком большое. Зал торжественных собраний превращался в настоящую смотровую витрину на прошлое, на детский утренник в школьном спортивном зале, если угодно. Вот правда детей было очень мало, и не утром это все происходило, а ночью, если понятие «ночь» вообще было применимо в коридорах ядерного убежища. Физических декораций было по минимуму. Основной удар на себя брали анимационные стены, большинство из которых транслировали украшенную елку, камин с подрезкивающим деревом и щенят. Маленьких, пушистых, смешных щенят. Оставшаяся панель крутила иронию судьбы для протокола. Сказать по правде, общий настрой у большинства подземных жителей держался ниже средней отметки. Мало кто не ощущал на себе последствия радиоактивного заражения. Мало кто не сокрушался по той жизни, которую у них отняла война. Мало кого не посещали мысли о суициде. Мало кто не пил. Дети исправно водили хоровод, играли в предложенные взрослыми игры и ждали пришествия Дедушки Мороза. Быть может, они с излишним вниманием смотрели на стены, когда картинка транслировала снежные пейзажи. По традиции за пять минут до 12 часов на сцену вышел председатель совета Вениамин Горенко. Он старался насытить свою речь оптимизмом и верой в светлое будущее, но его выдавало пошатывание, дрожь державший бокал в державшей бокал руке и грустные глаза. Кроме банального «С Новым годом, товарищи», вряд ли в его словах была какая-то другая необходимость. После скупых аплодисментов пошел отсчет. Когда он завершился, празднующие осушили бокалы – Картофельный самогон, чистоганом, либо разбавленной водой или синтезированным нектаром. Далековато до шампанского, но все же, все же. 01-01-81. По летоисчислению до АТ. Дедушка Мороз не заставил себя ждать. Одетый в форму техника, выкрашенную красными маркерами, серебристой водопроводной трубой в качестве жезла. Под поролоновой бородой и бумажным колпаком нетрудно было узнать Семен Семеновича. Его выдавал нос, который даже и красить не пришлось. Семенович выстроил всех детей в ряд и принялся вручать подарки. Яблоки. Каждому мальчику и девочке досталось по целому яблоку. Красному. Зеленые просто не росли в теплице. Взрослыми в пауке дети становились после 16. -ти. А взрослым не положены подарки, тем более такие редкие и желанные. Взрослым положено выпивать. Дедушка Мороз раздал гостинцы со скоростью опытного завхоза, протараторил какой-то стишок, слова которого, по всей видимости, мог разобрать только он сам, три раза прокричал «С Новым Годом!» и направился к с самогоном. Там он и провел остаток праздника. Чем дальше в гущу торжества, тем меньше взрослые обращали внимания на детей. А рожденных под землей так и вообще отправили спать. Никто и представить себе не мог, что будет дальше. Трое отправленных спать вскоре встретились у входа на нулевой уровень. Каждый был одет в теплую одежду. Керим натянул на себя три свитера и кожаный пиджак мамы. На Вове смешно болтались рукава отцовского ватника, а Лена попросту одела все свои комбинезоны один на другой и замотала голову маминым шарфом. Лиза запаздывала. Лена хотела подождать подругу еще немного, но Вова наотрез отказался. Он вообще перестал кого-либо слушать, как только выхватил из рук Лены ключ доступа. Мальчик только спросил. «Отец видел?» «Нет, я взяла запасной на столе под отчетами». «Молодец, Ленуха, ух, молодец!» – хвалил Кирим. «Вот на снег насмотримся, ням-ням!» Распознаватель считал код с ключа. Дверь отворилась. Нулевой уровень оказался коридором с аварийной красной подсветкой. Наверняка здесь находилось полно дверей и потаенных ходов, но детям было совсем не до этого, особенно Вове. Он уверенно шел вперед к лифтовой шахте. И вот мрачные полуосвещенные створки лифта и панель управления. Вова без колебаний вставил ключ в гнездо. Монитор загорелся зеленым светом, но створки не разъехались. Доступ предоставлен. Подтвердите биометрические данные. Вот что было написано на мониторе над рисунком ладони. Таких проклятий Лена и Керим никогда в жизни не слышали. Да и сам Вова удивился, как это после них у него рот не сгнил. «Приехали, друзья!» – заключил Керим. Зеленый свет экрана выхватывал из полутьмы расстроенные детские лица. Лена закусывала губу и еле сдерживала себя, чтобы не расплакаться. Керим правой рукой перебирал пальцы левой и хрустел костяшками. Словно это каким-то божественным образом могло снять биометрический блок. А Вова сжал кулаки так сильно, как только мог. Ногти до крови впились в кожу. Еще чуть-чуть, и он закричит от боли. Но нет, желание увидеть снег было гораздо сильнее. «Лена!» — нарушил гнетущее молчание Керим. «Положи свою руку сюда!» «Зачем?» — поменялось лицо Лена. «Ну не стоять же здесь без дела!» — блеснул лойкой Керим. «Сам клади руку!» — набычилась Лена. «Твоя фамилия Горенко, ты дочь председателя, а твоя Курбанаев». «Ты сын Архивариуса!» «Заткнитесь, Сёба!» Не выдержал Вова. «Дай сюда свою тупую руку!» «Нет, отпусти, дурак!» Взвыла Лена. «Больно же! Пусти, болван!» Лена расплакалась, когда Вова одной рукой держал ее запястье, а второй разжимал кулак. Но не от боли, а от досады, что Кирим не вступился. Свободной рукой Лена царапалась, давала пощечины, но бороться с крепышом Вовой просто бесполезно. Девичья ладонь легла на силуэт взрослой руки. Сканер быстро считал отпечатки пальцев. Лене почему-то подумалось, что сейчас из монитора должна вырваться какая-то острая, крутящаяся и до дрожи в коленях страшная штуковина, чтобы отрезать руку. Но вместо этого на экране появилась надпись «Доступ разрешен. Елена Горенко». Раздался короткий звуковой сигнал, и створки лифта начали медленно разъезжаться. Но не только они открывались. В другом конце коридора скрипнули засовы. Нулевой этаж наполнился взрослыми людьми. Впереди всех стоял Вениамин Горенко, а за его штаниной пряталась Лиза. «Стойте!» — сказал председатель. «Не вздумайте заходить в лифт! Это верная смерть!» «Иди ты в легкий пар!» — рявкнул Вова, первое пришедшая в голову, и сиганул в разверзнутый зев шахты. Слова отца парализовали Лену. Она стояла на месте и мелко дрожала. Взрослые бежали к детям, но коридор был слишком длинным. «Ням-ням, снег!» Мечтательно прошептал Керим и шмыгнул следом за Вовой. Двери лифта начали закрываться. «Пошел отсюда!» – прорычал Вова. «Мой снег! Только мой!» С этими словами он пихнул Керима в грудь. Тот попятился и наскочил спиной на Лену. Они вместе рухнули на пол. Девочка сильно ударилась головой, но была так напугана, что не издала ни пика. «Да! Мой!» – ликовал Вова в сужающейся щели лифта. «Мой снег! Мой! Ха-ха!» Створки захлопнулись. Лифт повез мальчика на поверхность. Поначалу были слышны крики взрослых, но чем выше, тем тише. И вскоре никаких лишних звуков, только скрип и лязг подъемных механизмов. Вова сгорал от нетерпения. Казалось, этот дьявольски медленный лифт никогда не приедет. Но вот кабина качнулась и остановилась. Створки начали медленно разъезжаться, открывая путь в плохо освещенный коридор. Затем они закрылись, и лифт поехал вниз. Должно быть, взрослые решили догнать сорванца. Нельзя терять ни секунды. В конце коридора находилась громадная овальная металлическая дверь. У двери стояла консоль, вову кинула в холодный пот. Он судорожно забегал по карманам и с облегчением обнаружил в одном из них ключ от солены. Но облегчение сменилось отчаянием. В консоли не было считывающего гнезда. Захлебываясь в приступе злости и безысходности, Вова забил кулаками по консоли. Звуковой сигнал несколько раз оповестил, что введенный пароль не верен. А тем временем кто-то уже поднимался на лифте. Может быть, Вовин отец. Это пахло поркой, ремнем с бляхой и домашним арестом. Слезы душили Вову. Он совсем уже был опустил руки. Но что это за едва заметные цифры на ключе? 17, 42, 14, 04. Вова вел их в консоль. Раздались характерные свисты пневматических механизмов. Толщиной в полтора метра овальная металлическая дверь начала разъезжаться. Вова шагнул навстречу долгожданному знакомству со снегом. Он оказался в пещере, облагороженной людьми, с расширенными стенами, подпорками и красными фонарями подсветки. Но пещере. «Мальчик не то, что в пещере раньше не был, но и натуральный камин толком не видел, разве что на школьных экранах». Дверь за его спиной захлопнулась. Взрослые не успели. Они понимали, как им дороги дети для продления человеческого рода. Но даже этого недостаточно, чтобы какой-нибудь сорвиголова отправился следом за Вовой. Какой будет толк от еще одной смерти?» Отступать некуда. Смелый Вова направился вглубь пещеры. Благо, она вела в одном направлении и не дробилась на разветвление. Адреналин так сильно стучал в ушах Вовы, что он не заметил поначалу, как его биометрический браслет начал подавать тревожные сигналы. Вначале мониторчик ократился желтым, а потом и красным. Так бывает, когда получаешь большую дозу радиации. Но это уже не играло особой роли. Из расщелины выползло нечто громадное и бугристое. Ужасно отвратительное. Сдюженный глаз и сотни щупалец на морде, растекшиеся по мешковатому телу. Это существо издало череду душераздирающих воплей. Песнь смерти, если угодно. Вова заорал в ответ, как ягненок перед закланьем. Крот сделал выпад, И вот сотни щупалец мертвой хваткой держали мальчика. Этот тварь неделями живьем переваривает пищу прижимая жертву к желудочной мембране верхней части морга. Мембрана постепенно высасывает живительные соки. Медленно. Очень медленно. Вова не мог пошевелиться, не мог кричать. В папином ватнике быстро образовалась дыра, через которую мальчик чувствовал жжение от шершавой мембраны. Зато он увидел снег. На следующий день крот выпался из пещеры. Снег был серым и радиоактивным. Об этом не переставал напоминать брелок. Снег совсем-совсем не походил на мороженое.
1: То игриво, то смущенно, не сводя с планеты глаз, и разглядывая мир как в первый раз, И для граждан так нежданно, И прогнозом вопреки, Словно смайлик в тропоре в конце строки Чище всех, Как на первое свидание он пришел, Как первый снег. Потому что белый цвет и Есть причина всех цветов Он на мир набросил белое пальто Только нет в поступке этом ни заслуги, ни вины Перед ним, как перед Богом, все равны До конца для планеты этой старый он как крем для лица он летел, так красиво он летел как не бывает и в кино иначе он не мог кроме как застать врасплох весь этот мир Счастье, Люди прятались в дома Он, похоже, их слегка сводил с ума И сворачивая жизнь до да, анекдота с бородой Говорили люди слишком молодой Ты еще Преврати ты наши беды в беды I'll
0: Это был рассказ Александра Рыжкова «Снег». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление «Пелик».